2: Pfeift zu uns herein und will uns mitnehmen hinaus in die Welt. Herzlich willkommen alle zu Micro. Ich bin Julia Schölzel und heute gehen wir über Brücken und Stege. Wir überqueren Flüsse, auch unwegsames Gelände und dabei lauschen wir den Vögeln gleich in unserer ersten Musik. Musik Frühlingsmusik von einem kleinen Vogel. Der zwitschert und er hat es leicht. Er kann nämlich einfach so von Baum zu Baum fliegen. Wir Menschen können das nicht, träumen aber oft davon. Aus diesem Traum kann Wirklichkeit werden. Zum Beispiel im Bayerischen Wald, ganz genau in Neuschönau. Dort gibt es nämlich einen Baumwipfelpfad. Da spaziert man ganz nah dran an den Baumkronen vorbei. Und es gibt auch noch einen Höhepunkt, nämlich ein Baumei. Was das ist, erfahrt ihr jetzt von unserer dore reporterin Susanne Michael zusammen mit Anna und Antonia und Christina vom Baumwipfelpfad.
3: Also hier sieht es schon aus wie so einfach eine Brücke, die über einen Fluss führt oder so. Die ist aus so Holzbrettern. An den Seiten sind so Metallgeländer, dass man da auch nicht runterfällt. Und wenn ich jetzt hier schon mal runter gucke, dann ist das schon ziemlich hoch hier.
4: Ja, es ist schon relativ hoch.
1: Es ist auch gut, wenn hier Gitter sind, weil sonst fällt man ja runter. Es ist auch ein bisschen gefährlich.
3: Ja, also ich habe auch keine Höhenangst oder so,
4: aber es ist schon hoch. Alles hier besteht aus Holz und auch die Träger, auf denen die Brücke quasi ist, ist auch alles aus komplettem Holz. Wie hoch ist es jetzt hier? Hier am Anfang, am Eingang vom vorzimmer sind wir bei 10 Meter und wir kommen hier auf den höchsten Punkt von 25 Meter, auf dem Pfad entlang. Und da sieht man das auch schon ganz schön links und rechts. Man fühlt sich eigentlich wie im Wald, nur einfach höher. Und wir bekommen halt hier ein bisschen einen anderen Einblick vom Wald, den wir halt sonst vielleicht nicht bekommen würden. Man hat wirklich den Eindruck, man geht. In einer Waldbrücke hier entlang. Hier sind halt so viele Bäume und an den Bäumen sind auch so viele Blätter und Äste. Hier kann man halt unsere drei Hauptbaumarten relativ gut sehen: Tonne, Fichte und die Buche. Okay, also die Buche, die kenne ich, weil die hat nämlich Blätter genau. und die Fichte und die Tanne, die haben keine. Genau, aber das kann man sich ganz gut merken, wenn man sagt, Fichte sticht und die Tanne nicht. Also wenn man quasi die Nadeln anfasst, dann sticht die Fichte halt und bei der Tanne sind sie eher gerundet und flach. Okay, jetzt sind wir ja ein Stückchen schon gelaufen vom Eingang. Und jetzt, wenn man hier runter schaut, ja, das ist schon ziemlich hoch. Das ist höher als der 10-Meter-Turm im Schwimmbad. <lacht> ja, genau. Jetzt sind wir immer ein bisschen bergan gegangen. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr so bei 18 Meter. Die höchste Stelle am Pfad hat eben dann die 25 Meter. Also geht noch ein bisschen bergauf. Und was ja auch besonders schön ist, dass man hier, wenn man so in den Baumwipfeln unterwegs ist, dass man ja auch die Tiere ganz besonders gut sehen kann. Genau, also man kann hier natürlich Vögel beobachten, aber was auch ganz toll ist, manchmal sieht man sogar Eichhörnchen hier oben. Wenn man also zu Zeiten kommt, wo nicht viele Besucher da sind, dann spazieren die manchmal sogar hier auf dem Steg entlang. Ja, und das Tolle ist ja, dass man einfach mal auch in der Höhe von Eichhörnchen sich bewegen kann, nicht nur am Boden, sondern auch wirklich oben das hatten wir sonst eigentlich nicht. Genau, das stimmt. Zwar nicht so geschickt wie die Eichhörnchen, aber immerhin kommen wir ein bisschen voran hier oben. Hier möchte ich gerne mit einer Hängematte liegen. Ja, aber schon ein bisschen hoch. Man sieht vor allem auch, wenn man jetzt den Baumstamm runterschaut, schaut, also es ist wirklich unglaublich, weil man schaut von oben den Baumstamm runter und nicht wie sonst den Baumstamm hoch. Genau, das stimmt. Wenn man so runterschaut, dann sieht man ja auch diese Pfähle, diese dicken, auf denen der Baumwürfelpfad gebaut worden ist. Das ist schon ziemlich äh, gigantisch eigentlich. Das Gigantische dran ist eigentlich, dass es alles komplett aus Holz ist. Und es hält hoffentlich. <lacht> Bestimmt. <lacht> ich habe keine Angst. Also in dieser Höhe kann man sogar die Bäume wackeln. Magst du das mal probieren? Doch, doch du doch. musst den in Schwung bringen. So richtig. Ja, genau. Nach vorne und jetzt wieder zurück. Genau. Hey, hey der bewegt sich und ja wieder zurück. zurück. Woher kommt das? Also von, von unten kann man das ja nicht. Das ist ja Wahnsinn, wie der bewegt sich ja wirklich. Also der, der schwankt hier ja richtig, als ob er gleich umfallen würde. Hier oben haben wir heute halt ein bisschen bessere Hebelkraft als unten. Und da halten halt die Wurzeln auch nicht so gut. Und deshalb geht es relativ gut. Wenn hier der Wind geht, dann wackelt hier alles.
3: Und bei uns geht hier gerade die Sonne ein bisschen unter. Also sie scheint sehr schön. Und man hört die Vögel. Ich fühle mich hier irgendwie wie so eine Waldelfe, die gerade so herumfliegt im
4: Wald und alles von oben sieht. Und wenn man hier so in die Bäume reinschaut, dann sieht man auch ganz schön die Äste, die links und rechts von den Stämmen weggehen. Und man kann sich wirklich sehr, sehr gut vorstellen, wie auch die Tiere hier oben, also die Vögel von einem Ast zum anderen hüpfen. Und man sieht sie ja auch teilweise. Und wenn man so zurückblickt, sieht auch sehr, sehr schön aus, wie sich dieser Baumwipfelpfad hier durch die Bäume schlängelt. Wie eine Brücke eben in luftiger Höhe. Jetzt stehen wir vor so einem riesengroßen Gebilde aus Holz mit lauter Stegen. Was ist denn das jetzt? Genau, das ist unser Baumei. Wir sagen hier Baumei dazu, weil es halt die Form hat von einem Ei. Und da können wir jetzt langsam noch oben und sind dann bei 44 Meter Höhe. Da sehen wir dann über die Gipfel von den Bäumen. Also es geht noch weiter hoch. Da geht man halt so im
3: Kreis und immer weiter rauf, wie so eine Spirale. Und in der Spirale sind Bäume und außenrum auch. Und es wird immer höher.
4: Wir schrauben uns langsam nach oben.
1: Wir sind jetzt ganz oben. Ich sehe alles hier oben. Das ist wunderschön.
3: Nur es ist echt anstrengend irgendwie, weil man die ganze Zeit im Kreis läuft und dann kriegt man so einen leichten Drehwurm irgendwie. Ich bin Oberholt von den Bäumen. Jetzt sehe ich, warum das Bayerischer Wald heißt. In jede Richtung ist Wald.
2: Und noch mehr Wald rund um unsere Ohren hören wir jetzt in diesem Waldtanz. Da wiegen sich die Baumkronen im Nachmittagswind. Über sieben Brücken musst du gehen, so heißt es in einem sehr bekannten Lied. Gestern haben wir ja schon ein paar Brücken in Micro überquert. Heute besuchen wir die Stadt, in der es viel mehr als sieben Brücken gibt, sondern ungefähr 60 mal sieben und noch mehr. Über 430 Brücken, groß und klein, die stehen in Venedig, die Stadt in Norditalien. Sie ist berühmt für ihre vielen Brücken. Die verbinden dort die Gassen und die Plätze und überwinden dabei breite und schmale Kanäle. Clara und ihr Hund Benito sind einmal für uns unterwegs bei Nacht, da ist es nämlich in Venedig viel ruhiger und sie werden begleitet von einem Gondoliere. Das ist der Mann, der so ein altes berühmtes Holzboot, auch Gondel genannt, durch die Kanäle schippert und er zeigt den beiden die schönsten und berühmtesten Brücken von Venedig. Musik
5: so, jetzt Vorsicht, schaukelt ein wenig, steigt ein. Und der darf auch mit.
6: Na klar, der ist immer dabei. Venedig bei Nacht, das kann sicher ganz schön unheimlich werden.
5: Na, dann kann uns ja nichts passieren. Wo ist eigentlich mein Hut? Den lieb ich. Tagsüber scheint einem hier immer die Sonne so auf dem Kopf. Gleich sind wir auf dem großen Kanal, Kanal Grande.
6: Da ist immer noch ein bisschen was los auf den Gassen.
5: Um diese Zeit drehen die Hundebesitzer noch eine kleine Runde. Und wir fahren jetzt unter der Rialto-Brücke durch. Das ist die berühmteste Brücke in Venedig. Sie ist wunderschön, aus hellem Stein. Und ein Dach hat sie auch. Lange Zeit war es die einzige Brücke, um über diesen großen Kanal zu kommen.
6: Oder man schwamm.
5: Die Brücke war immens wichtig. Sie verbindet auch heute noch zwei Teile Venedigs. Der Kanal Grande ist nämlich ganz schön breit. Zuerst war die Brücke ganz aus Holz, doch sie faulte und dann gab es auch noch einen Brand. Dann war sie futsch. Die besten Baumeister überlegten, wie es weitergehen sollte. Vor über 400 Jahren haben sie dann diese Brücke aus Stein gebaut. Das war ganz schön kompliziert. Um die Brücke gab es immer schon viele Geschäfte. Hier konnte man Waren von der einen Seite zur anderen bringen. Hier wurde gehandelt.
6: Jetzt fahren wir schon wieder unter einer Brücke durch.
5: Ja, wenn man zu Fuß durch Venedig läuft, dann überquert man eine Brücke nach der anderen. Das macht man ganz automatisch. Und wenn man hier lebt, dann merkt man gar nicht mehr, wie viele Stufen man hier immer hoch und runter läuft. Die Brücken gehen nämlich meistens in einem hohen Bogen über das Wasser. Und Es gibt Hunderte davon. Komisch, jetzt ist es plötzlich so unheimlich still. Gut, dass Benito auf uns aufpasst. Gleich sind wir bei der Seufzerbrücke.
6: Eine weiße Marmorbrücke, gar nicht besonders lang, vielleicht zehn oder elf Meter, mit vielen Massenköpfen verziert. Sieht auch ein bisschen unheimlich aus, wie sie leuchtet.
5: Viele Jahrhunderte ist sie alt. Hier drüben, der prächtige Palast, der Dogenpalast, hier wurden die Menschen verurteilt, wenn sie was verbrochen haben. Nach ihrer Verurteilung ging es schnurstracks über die Brücke in das Gefängnis. Hier saßen sie dann hinter dicken Gittern, in engen, kalten und winzigen Räumen. Die Gefängnisse waren schrecklich.
6: Die Verurteilten gingen dann über diese schöne Brücke? Eine Brücke, die direkt ins Gefängnis führt? Sie sieht ehrlich gesagt wunderschön aus. Das ist ja makaber.
5: Tja, so ist Venedig.
6: Schaut mal, was da schwimmt.
5: Mein Strohhut? Das ist der ja verrückt. Wo kommt denn der plötzlich her?
6: Pinito, los, hol ihn!
2: Hoffentlich kann Benito den Strohhut des Gondoliere aus dem Kanal wieder fischen. Die vielen Brücken rauf und runter, die ist auch unser nächster Komponist Tag ein Tag ausgegangen. Er lebte in Venedig, ja, war Venezianer. Sein Name lautet Antonio Vivaldi. Und seine Musik, die klingt so schwungvoll wie der elegante Schwung der Brückenbögen von Venedig. Musik des Venezianers Antonio Vivaldi. Bei uns geht es heute in Dore Micro um Brücken und Stege. Wer von euch hat denn schon mal eine kleine Brücke oder einen kleinen Steg gebaut? Zum Beispiel über einen Bach oder über einen Graben. Da braucht man ja so die richtigen Materialien. Ein Baumstamm kann da schon hilfreich sein, auch ein Seil. Wenn ihr Tipps braucht, wie so ein Steg am besten verlaufen kann, dann seid ihr jetzt bei Gunzbert Brocken bestens aufgehoben. Der Musiklern und Erfinder hat nämlich in Sachen Brücken und Stege was Neues am Start. Er hat einen Erlebnissteg gebaut, direkt am oder Besser gesagt, über einem See. Und da haben wir mal unseren Reporter Hugo Dödelmeier
7: vorbeigeschickt. Gunstbert Brocken, Sie bauen hier am Schinkensee einen Erlebnissteg für die ganze Familie. Was ist da alles zu sehen? Was ist da geboten? Es soll Spaß
8: dabei sein, Abenteuer und auch etwas Lehrreiches. Los geht es hier am Anfang. Ah ja, da steht ja auch Anfang <lacht> Als erstes ist hier ein Eislöffelautomat Sie müssen nur den Mund aufmachen Dann bekommen Sie automatisch einen Löffel Eis hineingesteckt
7: ah, Das probiere ich gleich mal aus Ja, also Mund auf und anschalten ah, da kommt schon der Löffel <lacht> Vanille, ja, das schmeckt aber aber da kommt noch ein Löffel. Das ist Schokolade. Das mag ich auch ganz gerne. Oh, 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 noch ein Löffel. Das ist mein Mund aber voll. Da kommt äh, noch einer. <lacht> nicht auf die Nase schmieren bitte, das Kitzel. <lacht> noch einer fällt <lacht> nicht auf die Augen, Ich schwere gar nicht schwer. <lacht> Meine Ohren eben. <ey. lacht> ich glaube, mir reicht es jetzt verbrocken. Ich mach mal aus.
8: Nach der Eismaschine geht es zur nächsten Station. Das ist Bello, der automatische Hund. Er kann Ihnen auf jede Frage antworten.
7: Ich sehe ja gar nichts. Moment, ich muss erst das Erdbeereis von den Augen wegwischen. So, jetzt. Automatischer Hund. Das ist ja lustig. Ich frage ihn mal was. Wie heißt du denn? Aha, bello, gell? <lacht> Jetzt frage ich mal was Schwereres. Was ist 2 plus 4? <lacht> 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 ah, 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 ah. Nächste Frage. Äh, wie wird das Wetter morgen? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh,
7: wie heißt der Deutsche Bundeskanzler? <lacht> also, äh, ich habe das Gefühl, also das Gefühl, also, also der antwortet immer dasselbe.
8: Egal. Hauptsache, er antwortet. So, die nächste Station ist eine Wissensstation. Es geht um das Thema Stege an Musikinstrumenten. Ach, das gibt's. So ähnlich wie, wie ein Badesteg? So ähnlich wie ein senkrecht aufgestellter Badesteg.
7: Ich lese mal vor. Da steht, Stege gibt es zum Beispiel an Gitarren oder Geigen. Ein solcher Steg ist meistens ganz am Anfang eines Instruments befestigt. Also da, wo der Korpus ist, ganz unten. Ein Steg ist dafür da, dass die Saiten nicht direkt auf dem Instrument aufliegen, sondern etwas in der Luft verlaufen. Äh, sonst könnten Sie nicht frei schwingen und man würde keinen Ton hören. Aha. 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 Gehen Sie jetzt einen Schritt zurück. Ah, so einen Schritt zurückgehen mache ich jetzt mal. <lacht> ah, ich falle ins Wasser.
8: Einmal gratis baden, das gehört auch dazu bei meinem Erlebnissteg. Wenn Sie rauskommen, können Sie beim Handtuchautomat vorbeischauen. Trocknet der mich dann ab? Nein, da können Sie Wissenswertes zum Thema Handtuch erfahren. Äh, zurück ins Studio. Vielen Dank
2: an Hugo Dödelmeier für seinen Rundum-Einsatz. Für diese Reportage in Sachen Erlebnissteg und Dank auch an den Musikclown Gunzbert Brocken für diesen wieder mal genialen Einfall. Ich drücke jetzt hier ein paar Knöpfe in unserem dore studio und nass, nein, wird niemand. Aber wir können uns erfrischen in dieser quirligen Musik von Mozart, denn danach rätseln wir. und munter raufen runter nach diesem schnellen Libertimento von Mozart seid jetzt ihr gefragt in unserer
0: Ratzelkiste.
2: Und da stecken für euch jede Menge Wortspiele drin. Es geht in diesen Wortspielen um Brückenwörter. Die stecken in zusammengesetzten Hauptwörtern und ihr sollt erraten, welches Wort fehlt, also genauer welches Brückenwort. Brückenwort deshalb, weil das gesuchte Wort beim ersten Hauptwort hinten angehängt werden kann und beim zweiten vorne dran passt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also das Wort Hausdach und das andere Wort Dach Ziegel. Das gesuchte Brückenwort ist dann Dach. Einmal hängt es ja hinten dran bei Hausdach und einmal steht es vorne bei Dachziegel. Ziegel. Also es funktioniert wie so eine Brücke und verbindet die beiden Begriffe. Alles klar soweit? Äh nee, halt mal einen Moment, was könnt ihr eigentlich gewinnen? Das ist die allerwichtigste Info noch für euch. Für euch haben wir wunderschöne Stempel mit Regenbogenbrücken drauf. Das ist euer Preis, aber jetzt geht's los. Hier das erste Brückenworträtsel.
1: Rätsel Nummer 5. Wie man die Finger richtig auf die Seiten aufsetzt, das zeigt mir mein Geigen. In der Schule, da haben die ein eigenes Zimmer. Wie heißt das Brückenwort? Wie man die Finger richtig auf die Seiten aufsetzt, das zeigt mir mein Geigen. In der Schule, da haben die ein eigenes Zimmer. Welches Wort
2: suchen wir? Genau, wer von euch ist jetzt schon drauf gekommen? Die Telefonnummer 0800 8080303. Damit landet ihr hier bei uns direkt im Dore-Mikrostudio 0800 8080303. Viel Glück! Hallo, hallo, hier ist die Julia. Und wer will denn da rätseln? Hallo, jetzt habe ich dich kaum verstanden. Bitte nochmal. Marlene. Marlene? Ja. Okay, cool. Jetzt habe ich dich verstanden. Ja, das Brückenwort. Was glaubst du denn? Welches ist es? Ich
1: glaube, es ist das Lehrerzimmer.
2: Ja, und wo ist welches von diesen beiden Begriffen ist denn dann das Brückenwort, das den auch den Begriff mit dem anderen also verbindet? Lehrer. Mhm. Genau. Ja. Super, Marlene. Du bist die erste Gewinnerin heute. Es ist eben der Geigenlehrer, könnte natürlich auch die Geigenlehrerin sein und das ja. Lehrerzimmer oder Lehrerinnenzimmer, wenn man ganz korrekt wäre, gell? Ja. Mhm. Ähm, kurze Frage, bist du auch mal so mit Brückenbau beschäftigt gewesen? Hast du schon mal eine Brücke gebaut irgendwo? Ähm, nee. Kein Bach kein oder so ein Stauwehr? Also, einmal mit Steinen. Und wie lang war dann dieser Steg oder dieses Wehr mit Steinen, den du gebaut hast? Also zwei Meter. Zwei Meter? Ja, aber. Ja. Und ging es dann trockenen Fußes über diesen Bach oder über diesen Graben? Ähm,
1: ja, also wir hatten bei der Isar zwei Meter gemacht.
2: Ah, okay. Aber die Isar ist viel breiter, gell? Ja. ja, da kommt man nicht mit zwei Metern nicht weit. Aber hat Spaß gemacht? Ja. Cool. Ja, schön. Also, die Stempel sind äh, auf dem Weg zu dir. Jetzt nicht auflegen, wenn ich Tschüss sage. Und dann viel Freude beim Stempeln. Okay, danke. Ja, tschüss Marlene. Ciao. Tschüss. Ciao. So, jetzt hier für euch das zweite Brückenwort Rätsel.
1: Rätsel Nummer 6. Eine Sinfonie oder ein Konzert wird normalerweise von einem Sinfonie... <lacht> gespielt. Und damit jeder weiß, wie es richtig geht, steht vorne der... <lacht> Dirigent. Wie heißt das Brückenwort? Eine Sinfonie oder ein Konzert wird normalerweise von einem Sinfonie... <lacht> gespielt. Und damit jeder weiß, wie es richtig geht, steht vorne der... <lacht> Dirigent. Welches
2: Wort suchen wir? Oh, ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Wer von euch kommt drauf? 0800 8080303. Ich bin mal gespannt. So, hier ist Julia. Wer ist jetzt da in der Leitung? Hallo, ich heiße Liz. Hallo, Liz. Was ist denn deiner Meinung nach das richtige Brückenwort für dieses Rätsel? Ich glaube Orchester. Und das ist so, du hörst es? Yippie, die Gewinnerfanfare für dich. Super, Liz. War es so schwierig? Ähm, nee, wir wussten es gleich
1: beim ersten
2: Mal. Ah, ihr seid zu mehreren? Hast du ein Rateteam?
1: Meine Mama, mein Papa und meine Schwester sind noch. Ja, das, Papa. Ihr,
2: ihr hört im Quartett Dore Mikro? Genau, ja. super. <lacht> ja, dann äh, hoffentlich äh, habt ihr dann auch viel Spaß mit den Stempeln, mit den Regenbogenbrücken ja. drauf und könnt euch gegenseitig äh, die Stempel, weiß ich nicht, auf die Arme vielleicht nicht, aber irgendwo auf schöne Karten <lacht> oder so stempeln. Cool <lacht> ja. Cooles. Ähm, hast du auch schon mal so, wie die Marlene vorhin, so eine Brücke gebaut über so einen kleinen Bach oder so mit Steinen oder vielleicht sogar ein... Ich wüsste zumindest nicht, wo. Ah, vielleicht aus Lego mal eine Brücke gebaut? Ja, das schon. Das schon, das ist nicht so schwierig, gell? Nö. Bei Lego geht's Einmal ganz gut. Ha Einmal haben wir versucht einen
1: Eingang an Iglu zu bauen. Das war dann ein bisschen wie eine Brücke, nur halt mit noch oben drüber was.
2: Ah, so eine Art Zuge so eine Art Zuführsteg oder so zu diesem cool zu diesem Iglu. Aha? Ja. Gut. Ja, dann danke fürs Rätselknacken. Viel Spaß dann mit den Stempeln und jetzt noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss ja. sage. Also macht es gut, ihr vier. Ja.
4: <lacht> Ciao. Ja. Tschüssi.
2: Ja, und äh, ich würde sagen, wir machen gleich weiter für euch mit dem nächsten Rätsel.
1: Rätsel Nummer 7: Meine Freundin singt in einem Mädchen. Da sind keine Jungs. Jungs wie die Regensburger Domspatzen, die nennt man auch Knaben. Wie heißt das Brückenwort? Meine Freundin singt in einem Mädchen. Da sind keine Jungs. Jungs wie die Regensburger Domspatzen, die nennt man auch Knaben.
2: Welches Wort suchen wir? Aha, es hat irgendwas mit Singen zu tun. Hm. Mädchen und Knaben? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie lautet das Brückenwort?
0: 08008 080303. <Sie>
2: Hier ist die Julia und wer will rätseln?
0: Ähm,
2: die Malaika Kondo. Hallo, Malaika. Ja, Hallo. ja, was? Schieß mal los. Also ich glaube, es ist der Chor. Es ist der Chor und ich bin mir so sicher, dass du total richtig liegst. Super, also das ist einmal der Mädchenchor und einmal die Chorknaben. Singst du auch in dem Chor, Malaika? Nein, also ich habe mal gesungen, mhm. aber jetzt nicht mehr. Was war das für ein Chor? Äh,
1: das war also ein Kirchenchor.
2: Mhm. Und da habt ihr Kirchenlieder gesungen, wahrscheinlich auch ein bisschen modernere, oder? Ja. Ja. Mhm. Welche Stimmlage warst denn du? Gibt ja manchmal so zweistimmig habt ihr da auch gesungen oder einstimmig? Ähm... Äh, das ist schon eine schwierige schon. Frage jetzt, gell? Also
1: Ich habe Sopran gesungen. Oh,
2: also Hammer, jetzt bist du bist ja schon richtig Profi. Also die hohe, die hohe Mädchenstimme, die haben meistens ja. die Melodien, gell? Mhm, schön. Mhm. Und jetzt hast du da keine so groß, kein großes Interesse mehr dazu singen? Mhm. Mhm. Also eigentlich schon noch, aber wir sind dann umgezogen. Mhm. Gibt es in deiner Schule einen Chor?
1: Äh, nein, also vorher war ich ja auf einer Waldorfschule ja. ähm, und da gab es schon einen Chor, aber genau als es den gab, da bin ich
2: umgezogen. Mhm. Wenn jetzt andere ja. Kinder dich hören, magst du denen vielleicht mal erzählen, warum Chorsingen Spaß machen kann? Hast du einen Tipp? Ja. Was cool dran ist? Also, weil man da vielleicht auch neue Lieder ke kennenlernt,
1: äh, ja kennenlernt und ähm,
2: ja, weil es auch
1: Spaß macht.
2: Was Spaß macht und andere Kinder sind auch dabei. Die sind dann halt auch sehr nett. Kann man neue Kinder auch kennenlernen, ne? Mhm. Ja. Cool. Malaika, vielen Dank für diesen Tipp, für die richtige Lösung. Und jetzt geht der Stempel an dich per Post. Danke. danke. Ja, danke dir fürs Mitmachen und jetzt noch nicht auflegen. Ja? Wenn ich jetzt ja. tschüss sage, bleib noch dran. Okay, ciao. Tschüss. Tschüssi. Und in diese Stunde gehen wir jetzt in die letzte Rätselrunde.
1: Rätsel Nummer 8. Wenn ich Klavier üben möchte, hole ich zuerst meine Noten. Am Schulanfang muss ich mir dafür immer einen Einband besorgen. Wie heißt das Brückenwort? Wenn ich Klavier üben möchte, hole ich zuerst meinen Noten. Am Schulanfang muss ich mir dafür immer einen Einband besorgen. Welches Wort suchen wir?
2: Ich glaube, das kennt ihr alle, das, diesen Begriff, da kommt ihr ganz schnell drauf. Hier die Telefonnummer 0800 8080303. <Sie> Hier ist Julia. Letzte Chance. Wer möchte denn unseren Preis, diesen Stempel gewinnen? Die Anna Sophie, hallo. Hallo Anna Sophie. Ja, was glaubst du? Welches Brückenwort ist das letzte? Ich glaube, es ist Hetz. Mhm. Super. Das stimmt, Anna Sophie. Prima. Sofort geknackt, war nicht so schwierig, oder? Nee. Es nee. Du bist ja sicherlich in der Schule und da gibt es ja auch Hefte, oder?
0: Ja, mhm. viele. Klasse. Du,
2: ja, dann äh, vielen Dank für die richtige Lösung. Bist du auch mal mit Brückenbau beschäftigt gewesen? Ähm, ja,
1: also ich habe, ähm, also ich und meine Freundin und äh, ihr Bruder und der Freund vom Bruder, wir haben so in einem Sandkasten so ein großes Loch gegraben. Mhm. Und dann haben wir solche Baumstämme ähm, gesucht. Ja. Dann haben wir sie wieder drüber gelegt. Ja. Ähm, und dann konnte man da drüber laufen, über dieses Loch.
2: Wow. Das ist richtig und stabil. Wir wollten
1: noch Wasser reintun, aber das haben wir dann nicht mehr gemacht.
2: Aber coole Idee. Mhm. Und es hat funktioniert. Prima. Also eine richtig... Äh, ja. ja, super. Also das geht auch, so wie Anna-Sophie gesagt hat, im Sandkasten eine Brücke bauen mit Baumstämmen oder stabilen Ästen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit unserem Preis, den Stempeln und den Regenbogenbrücken. Und Danke. auch Gerne. Und jetzt eben auch du noch bitte nicht auflegen und dann kommt die Post zu dir. Bis bald mal wieder. Ja. Ja? Tschüss. Mach's gut. Ciao. So, ich gratuliere euch. Alle Brückenwörter sind gefunden, alle Rätsel sind geknackt. Jetzt habe ich Musik für euch und da werden Klänge zu Brücken. Da tauchen nämlich plötzlich Klänge auf und die führen uns in eine ganz andere Welt. Musik Zauberklänge in dieser Brückenmusik. Gestern, da haben wir von einer Himmelsbrücke gehört, die Erde, die die Erde mit dem Himmel verbindet. Heute geht es um eine Brücke, über die man von der Erde in die Unterwelt gelangt, also in das Reich der Toten. In der griechischen Geschichtenwelt, ihr wisst schon, das sind ja die Geschichten rund um Herkules und Odysseus, so alte griechische Helden, da gibt es solch eine Brücke nicht. Keine Brücke von der Erde in die Unterwelt. Und genau das wird unserem etwas Ungewöhnlichen Held in unserer folgenden Geschichte zum Problem. Denn er würde gern mal vorbeischauen in der Totenwelt und gucken, was da so los ist. Nur, wie kommt man da eigentlich hin ohne Brücke? Was tun? Silke Wolfram hat sich überlegt, wie man in die Unterwelt kommt, in den Hades, wenn man denn so unbedingt möchte. Musik
9: Krakelos war der Cousin der Tante von Orpheus. Sie waren sich ein einziges Mal auf einer großen Verwandtschaftsfeier begegnet. Irgendein Halbgott feierte Geburtstag. Krakelos saß zwei Stühle entfernt von Orpheus. Kein Mensch und kein Gott sprach mit ihm. Alle hingen Orpheus an den Lippen. Orpheus war damals nämlich gerade aus der Unterwelt zurückgekehrt. Und zwar... Und das war bisher keinem gelungen, bei bester Gesundheit. Erzähl uns vom Höllenhund an der Pforte zur Unterwelt.
7: Hat er wirklich drei Köpfe?
9: Wie hast du ihn bezwungen? Macker leckerlis? Wollten die einen wissen. Hast du Hades gesehen, den, den Herrscher über das Totenreich? Oder hatte er die ganze Zeit seine Tarnkappe auf der Fiesling? fragten andere. Manche erkundigten sich auch nach verstorbenen Freunden und Verwandten. Hast du Sisyphos gesehen? Oder Tantalos? Die Stimmungskanonen unter den Geburtstagsgästen wollten, dass Orpheus vom Elysium erzählt, dem Ort, an dem die Toten glücklich oder zumindest schmerzfrei waren. Die Liebhaber von Horrorgeschichten hingegen quetschten Orpheus nach dem Tartaros aus, der tiefsten Region im Totenreich in der die Verdammten vor sich hinjammerten. Und alle fragten natürlich, ja, wie hast du es bloß geschafft, dass Hades dich lebend nach Hause gelassen hat? Orpheus genoss es sichtlich im Mittelpunkt zu stehen, erzählte ausführlich, griff dann zu seiner sagenumwobenen Lyra und begann zu singen. Augenblicklich schmolzen alle dahin wie weiches Wachs. Die Damen warfen ihm schmachtende Blicke zu, die Herren lächelten versonnen. Herkules Dackel hörte auf zu kläffen und schnurrte wie eine Katze. Ja, sogar die Bäume, die um die Geburtstagstafel standen, neigten ihre Zweige und lauschten andächtig dieser wunderschönen Musik. Herrlich! Spätestens jetzt wurde allen klar, wie Orpheus, Höllenhund und Hades bezwungen hatte, oder besser gesagt, wie er beide berührt und erweicht hatte. Mit seiner wunderbaren Musik. Niemand konnte so singen wie er. Heurika! Nur einer schmolz nicht dahin, krakelos. »Angeber«, dachte er. »Na wartet, was Orpheus kann, kann ich schon lange.« er beschloss augenblicklich, auch in die Unterwelt abzusteigen. Singen konnte er schließlich auch. Und wie? Krakelos packte sich drei Sahneschnittchen ein und marschierte los. Immer Richtung Westen. Denn da, wo die Sonne untergeht, geht's auch in die Totenwelt. Weiß ja jeder. Schon bald hörte er den Fluss Sticks rauschen, der die Welt der Lebenden von der Unterwelt trennt. Er blickte nach links, er blickte nach rechts. Aber keine Brücke weit und breit. Verflixt! Wie war Orpheus nur rübergekommen? War er etwa geschwommen? Oder hatte er so schön gesungen, dass die Wellen im jauchzend Platz machten und er trockenen Fußes rüberkam? Doch da näherte sich eine finstere Gestalt auf einem Kahn. Es war der greise Fährmann Charon. »Für einen kleinen Obolus bringe ich dich hinüber«, krächzte er und grinste mit zahnlosem Mund. »Obo, was?«, fragte Krakelos. »Eine Münze, du Trottel.« Karon streckte die dürre Hand aus. »Eine Münze?«, wiederholte Krakelos. »Habe ich nicht. Ein Sahneschnittchen kannst du haben.« Karon zog eine Schnute. Ohne Münze kommst du erst in hundert Jahren rüber, du armseliger Bicht. Hat Orpheus dir auch eine Münze gezahlt? Wollte Krakelos wissen.
0: Orpheus!
9: Das Gesicht des Greises hellte sich auf. Seine Augen leuchteten.
7: Aha.
9: Säuselte er.
7: Orpheus hat mir was vorgesungen. Oh, mir ist jetzt noch ganz schwummrig, wenn ich dran denke. Ich
9: bin ein Cousin seiner Tante, sagte Krakelos.
7: Echt?
9: Karon schipperte seinen Kahn etwas näher. Kannst du auch singen? Na klar, sagte Krakelos und legte los. lehrte so schrecklich, er gröhlte so falsch, dass es den Wellen im Fluss übel wurde und sie zu schäumen begannen. Karon selbst aber hielt sich mit einer Hand das linke Ohr zu und ruderte mit der anderen, gekrümmt wie ein Regenwurm, so schnell er konnte davon. »Also echt,« dachte Krakelos gekränkt. »Doch so leicht wollte er sich nicht geschlagen geben.« Irgendwo musste es schließlich eine Brücke über diesen Fluss geben. Er marschierte 37 Kilometer flussaufwärts und 48,5 Kilometer flussabwärts, aber er fand keine Brücke weit und breit. Dafür entdeckte er aber eine Stelle, an der der Strom sehr schmal war. Wenn er nur ein paar lange Baumstämme hätte, die er darüber legen könnte. Und da kam Krakelos ein Geistesblitz. Plötzlich sah er die Halbgott-Geburtstagsgesellschaft vor sich. Er sah die Bäume, die sich verneigten, als Orpheus zu singen begonnen hatte. Wenn er nun singen würde, vielleicht würden sich die Bäume zu beiden Seiten des Ufers auch verneigen und er könnte sich an ihren Ästen hinüberhangeln. Sie trugen zwar keine Blätter, waren kahl und dürr, vermutlich steckte auch der Borkenkäfer in ihnen, aber einen Versuch war es wert. Krakelos legte los. Er plärrte und krächzte, blökte und krähte, quietschte und quakte so fürchterlich, dass augenblicklich mehrere Bäume tot umfielen. Und zwar genauso, dass sie eine Brücke über den Fluss bildeten. Na bitte, dachte Krakelos zufrieden. »Geht doch!« Schon spazierte er in die Unterwelt. Keine zehn Meter weiter traf er auch schon auf Cerberus, den mehrköpfigen Höllenhund. Und man kann sich schon denken, daß es ihm ein Leichtes war, auch dieses Untier zu bezwingen. Quiekend und jaulend sprang das Monster mit all seinen Köpfen davon. Krakelos hatte den Mund kaum geöffnet. Nur bei Hades... Dem Herrscher der Unterwelt hatte er sich verrechnet. Dem hatte der Fährmann Charon nämlich längst von Krakelos geflüstert und er hatte sich gewappnet. Hades befahl all seinen Unterweltkumpels, sich Wachs in die Ohren zu tröpfeln, sich selbst aber ließ er an einen Marterpfahl fesseln, um nicht davon zu laufen, sobald Krakelos den Mund öffnete. Den Trick hatte ihm mal Odysseus erzählt. Krakelos kam also, begann zu singen, doch Hades blieb stehen, wo er war, erhob streng den Zeigefinger und befahl Krakelos augenblicklich in den Tartaros, den tiefsten und schrecklichsten Ort der Unterwelt, dorthin, wo alle Fieslinge schreckliche Qualen erlitten. Nun, von jetzt an waren die Qualen noch schlimmer, denn Krakelos sang dort Tag und Nacht, bis an sein Lebensende. Ich meine also bis ans Ende aller Tage. Und wenn er nicht gestorben ist, dann singt er noch heute oder so.
2: Das war eine Geschichte von Silke Wolfrum, gelesen hat sie Burka Und das war's schon für heute in Dore Mikro, äh, Dore Mikro. Über Brücken und Stege, da sind wir heute gewandert. Nächste Woche reisen wir mit dem Komponisten Georg Friedrich Händel quer durch Europa in einem Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester. Nächsten Samstag in Dore Mikro in BR Klassik um 5 nach 5 Uhr. Egal wann und wo die Sendung von heute, die könnt ihr im Internet anhören. Ihr findet sie unter br.de-kinder und dann einfach das Stichwort Dore-Mikro eintippen. Apropos tippen, mein Tipp für die nächste Woche für euch, lasst es euch so richtig gut gehen. Ciao, tschüss und servus für heute, sagt Julia Schölzel.